0: Ein Reiter fühlt und ein Fahrer sieht?
1: Oh weh. Das war's mit der Fahrerkarriere von Julia. Wieso, Dancer? Ich hab mal
0: einen Menschen sagen hören, Julia hätte die Augen wie ihre Großmutter. Und? Naja, da wird sie nicht mehr so gut sehen, oder?
1: Hallo, liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten, Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. <lacht> Alle Parelli-Spiele ausgespielt? Das Gelände erkundigt, schon genug Hindernisse aufgebaut und einmal keine Lust auf klassische Dressur oder Westernreiten? Wie wäre es dann mit Kutsche fahren? Ich liebe es, Tessa liebt es und Velvet liebt es auch. Mein großes Ziel, diesen Sommer möchte ich Dancer einfahren. Viel über den Einstieg in den Fahrsport erzählt euch Christian Schlögelhofer vom Reit- und Fahrstall Schlögelhofer. Ja, herzlich willkommen Christian auf Trab. Vielleicht kannst du dich kurz den Hörerinnen vorstellen, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen, wie es dich zum Fahren verschlagen hat.
0: Ja, Ich bin der Christian Schlögelhofer, komme aus dem Mostviertel, aus Alherzberg. mache das mit den Pferden eigentlich schon sehr, sehr lange. Es ist eigentlich vom Hobby zum Beruf worden. Wir haben jetzt einen Reitstall mit ca. 100 Pferden, haben da Reitbetrieb, Fahrbetrieb, aber auch Einsteller und ein großer Schwerpunkt von unserem Betrieb ist auch die Ausbildung von Reitern und Fahrpferden. Mhm. Das Fahren war eigentlich lustig. Ich bin früher geritten und gefahren und habe eigentlich immer Haflinger gehabt. Durch Zufall ist dann einmal ein Fahrtrainer zu unserem Stall gekommen und so habe ich eigentlich die Liebe zum Fahren entdeckt und so ist es dann auch eigentlich sukzessive immer mehr geworden und das ist eigentlich das ganze Thema rund ums Pferd vom Hobby zum Berufler.
1: Und die Pferde, die ihr fahrt, sind die auch immer geritten oder was empfiehlst du da?
0: Ah, es sind nicht alle geritten, aber 99% Prozent davon sind geritten und das ist natürlich der Vorteil bei den Fahrpferden, wenn sie geritten sind, dass es unter dem Sattel am Schenkel ist, dass das einfach viel besser gymnastizieren kann, Biegung, Stellung zulegen, versammelter Trab das ganze im unteren Sattel zu trainieren, ist natürlich einfacher, weil sie den Pferden das. In der Kutsche
1: mhm. Um praktisch auch Youngsters ein bisschen anzusprechen, weil das hat mich fasziniert, wie du mit so, ich weiß nicht, waren die 13, 15, 16, so ähm, in Alter, ja. äh, da wirklich Marathon-Turnier äh, gefahren bist. Ähm, sind es eigentlich so wie beim Reiten auch hauptsächlich Mädels oder kann man zumindest über das Fahren auch mehr Buben ansprechen?
0: Naja, es ist natürlich im Reitstall hast du mal sage 90% Mädels, aber das Fahren ist schon ein bisschen so auch etwas für die Burschen und das sieht man bei uns im Stall auch, wenn die verschiedenen Schulen kommen, sagen die Mädels, okay, wir wollen reiten und die Burschen kommen dann eher zum Kutschenfahren. Der Sprung für die Jugend ist eigentlich bei uns im Stall der, dass sie zur Reitstunde kommen, dann ein bisschen mit der Kutsche mitfahren und dann im Zuge dessen eigentlich auch Spaß und Fun am Kutschenfahren finden und dann eben mit den ersten Fahrstunden beginnen. Und so mhm. kommt das Rad ins Rollen.
1: Ja, ich habe auch mühsam das Abzeichen gemacht, das bronzene. Also ich <lacht> weiß, ein guter Reiter ist noch kein guter Fahrer. Vielleicht ja. kannst du da ein bisschen die Unterschiede erklären, auch von den Hilfen.
0: Naja, es ist einmal grundsätzlich beim Reiten habe ich ja die Gewichtshilfe das kann man beim Fahren simulieren mit der Stimme, dann der Schenkel des Reiters wird beim Fahren ersetzt mit der Peitsche, das heißt es gibt ja jetzt nicht nur die vorwärts treibende Peitschenhilfe, sondern auch die versammelnde oder eben das Pferd zur Unterstützung, Linksbiegung, Rechtsbiegung und diese Sachen, ja, das ist eigentlich der grundlegende Unterschied und das Schwierige vom Reiten zum Fahren ist das, dass man sagt, beim Reiten bin ich direkt am Pferd fühle das Pferd und der Abstand von der Reiterhand zum Pferdemal bleibt eigentlich mehr oder weniger immer gleich und beim Fahren ist dann so, dass natürlich, wenn das Pferd jetzt bergab geht, kommt das Pferd zu putze, dann muss man die Leinen verkürzen, wenn das Pferd bergauf geht, muss das Pferd wieder mehr ziehen, dann muss man die Leinen dementsprechend verlängern und da eben die korrekte Verbindung. Von der Fahrerhand über die Leinen zum Pferdemal zu finden, das ist eigentlich die große Kunst.
1: Mhm. Das heißt, man braucht eigentlich noch mehr Feingefühl, du kennst beides, weil man ja eigentlich weniger Hilfen hat, oder?
0: Genau, man sagt eigentlich, ein Reiter fühlt und ein Fahrer sieht. Und natürlich muss man dann die, die Hilfen, die Paraden dementsprechend über die Leinen eben zum Pferdemal nach vorne bringen. Und beim Reiten habe ich, sage ich, circa einen Meter oder 1,30 Meter 30 von der Reiterhand. Bis zum Pferdemal und beim Fahren sind es eben vier Meter zum Beispiel. Und das ist eben der springende Punkt. Mhm. Dass eben das Pferd die richtigen Informationen von hinten vom Fahrer noch vorgeht.
1: Mhm. Jetzt kommen wahrscheinlich viele Frauen, so wie ich, zum Fahren, weil der Partner nicht Pferde mag und man denkt, wenn er nicht reitet, fährt er. Das funktioniert dann zwar nicht so, aber ist das der bessere Weg? Glaubst du, dass man erst reitet und dann fährt? Und kann ich jedes Pferd, wenn ich dann mein eigenes Pferd habe, einfahren? Und würdest du das jedem raten?
0: Naja, es ist natürlich der Vorteil, wenn ich ein Reitpferd habe, dann, dann ist eigentlich die, die Hilfengebung des Pferds schon gewöhnt. Und es ist dann, wenn das Pferd jetzt nicht recht geräuschempfindlich ist, natürlich einfach dieses Pferd einzufahren und ein Pferd profitiert natürlich davon, wenn man sagt, es geht in der Kutsche, es wird korrekt in der Kutsche gefahren, es wird korrekt geritten, dann kann man von beiden Seiten etwas mitnehmen und der Familienaspekt ist natürlich der, dass ich beim Reiten auf bin und beim Fahren zu zweit, zu dritt oder zu viert auf der Kutsche sein kann und da ist natürlich der Gruppenfaktor das Maßgebliche.
1: Mhm. Also Reiten lernt man in der Reitschule, das ist sehr ja interessant. Bei dir kann man auch fahren lernen, oder? Da genau. gibt es natürlich weit weniger, oder? Wo, wo gibt es deine Organisation, wo ich das finde, wo ich das lerne? Oder würdest du das mal im Block in den Ferien lernen, oder wie würdest du das am besten angehen?
0: Naja, die erste Information findet man natürlich mal über den Niederösterreichischen Pferdesportverband, wo ja alle untereinander verbunden sind oder dass auch der Dachverband des Ganzen ist. Bei unserem Betrieb bieten wir dreimal jährlich Reiterpass bis zur Lizenz an, vom Reiten, aber auch Fahrzeichen, so also die Grundausbildung fürs Fahren, auch bis zur Lizenz zum Fahren und es ist eigentlich schon gut, wenn man das Ganze über einen längeren Zeitraum mocht und eben dann zur Prüfung geht.
1: Mhm. Und dann vielleicht, also die Prüfung hat ja glaube ich auch rechtlichen Aspekt, oder? Sollte man auf alle Fälle machen, das genau. brossene Reihe. Oder vielleicht erklärst du kurz, genau, das wie ist da die.
0: Das, also das fahrzeichen in Bronze, das österreichische fahrzeichen das hat den rechtlichen Aspekt, dass man dann abgesichert ist, wenn man mit den Pferden oder mit dem Pferd im Straßenverkehr fährt, dass man da einfach eine Urkunde hat oder ein Dekret hat, dass man das Fahren ordentlich gelernt hat und falls es zu irgendeiner strittigen Szene kommt, kann man natürlich dann sagen, ich habe das von einem Richterkollegium abgelegt und dann wird jeder Richter bzw. sachverständige sehr auf das berufen.
1: Und wenn ich jetzt ähm, zu dir komme, komme ich da am besten mal ohne Pferd und lerne er das erste Fahren oder nehme ich gleich mein Pferd ein? Mit und lerne gleichzeitig das dem Pferd das Fahren.
0: Grundsätzlich ist es einmal wichtig, zu mir zu kommen. <lacht> ja. Mit oder ohne Das Lachplan ist natürlich so, dass ein individuelles Programm erstellt wird, dass man einmal Bodenarbeit im Endeffekt macht, man mit der Tourbilanz beginnt, das Pferd dann einmal kennenlernt und einfach schaut, wie, wie reagiert das Pferd und dann in weiterer Folge. Arbeiten wir dann einmal mit dem Brustblatt, mit der Schleppe, dass so wie das Pferd unter dem Reiter ins Gleichgewicht kommen muss, so ist es auch in der Kutsche ins Gleichgewicht kommen. Das heißt, es muss über den Rücken ziehen und gefestigt sein von der Zugkraft her. Und in weiterer Folge kommt es dann im Zweispänner zu einem Lehrmeister, zu einer Lehrmeisterin dazugespannt Und wenn man dann sicher unterwegs ist, dann ist der nächste Schritt das Einspähen
1: Also das ist interessant. Man denkt ja, einspännig wäre leichter wie zweispännig zum Lernen, auf keinen Fall. Und dass sich einspännig mehr durchsetzt, ist wahrscheinlich eher eine finanzielle Geschichte.
0: Ist sicher finanziell natürlich. Und wenn ich jetzt ein einzelnes Reitpferd habe und fahre damit mit der Kutsche, ja. ist das easy. Natürlich ist der Zweispänner äh, ein bisschen mehr Aufwand, finanzieller Aufwand, Pflegeaufwand, alles drumherum. Aber man kann natürlich. Bei einem Zweispänner wenn einer jetzt vielleicht ein bisschen unsicher ist im Straßenverkehr, gibt der zweite Partnerpferd dem anderen Kollegen die Sicherheit bei Traktoren, LKWs und so weiter. Und der Einspänner muss natürlich in allen Situationen funktionieren und ist auf sich alleine gestellt. Mhm.
1: Also man nimmt nicht sein Reitpferd und tut das Brustblatt an und dann gleich einspannen, das funktioniert so nicht. Ähm, du, gehen wir nochmal zurück zum Schlachtplan, wir waren bei der Schleppe, kann man da eine normale, sagen wir mal, eine Palette nehmen oder kann man Autoreifen nehmen oder was ist mhm. da äh, jetzt für den Freizeitreiter, wenn er mal beginnen möchte?
0: Die, also die Schleppe ist sehr gut, aber auch nicht Ganz einfach zu verwenden, muss man ganz ehrlich sagen, weil mhm. äh, bei der Kutsche habe ich eine Bremse oder andere technische Hilfsmittel. Das heißt, wenn ich die Schleppen einmal mache, ist einmal das Brustblatt hinaufgeben, dann einmal mit den Strängen hinter dem Pferd nachgehen und dann mit Sicherheitskarabiner einmal eine Schleppe, eine Palette oder einen, einen, einen Reifen nach hinten anschleifen, aber wichtig ist, dass man nicht gleich hundertprozentig der Verbindung zum Pferd hat, weil wenn das Pferd scheut, dann wird das immer hinten schon und dann ist das natürlich ein großes Problem. Also mit der Schleppe ist sehr gut zu arbeiten, aber auch auf der anderen Seite sehr vorsichtig zu arbeiten.
1: Ja, weil ich kann mich an meine eigenen Anfänge erinnern. Es ist ja nicht so, dass das Pferd immer in den Strängen drin bleibt. Und das kann am Anfang natürlich mit einer Schleppe schwer sein, wenn die dann umkippt oder ja,
0: genau, genau. Also hm, da wegen Verletzung muss man da,
1: man da aufpassen. Die ne?
0: Verletzungsgefahr vom, vom Pferd oder auch von dem eigenen Schleppenführer, da ist natürlich gut, wenn man dann gutes Hilfspersonal hat, die was an entsprechend unterstützen. Also die Schleppe ist eigentlich so, dass man zu zweit, zu dritt beginnen sollte.
1: Mhm. Und wann ähm, steigst du von der Schleppe zur Kutsche um? Wann ist das Pferd so reif?
0: Naja, wenn das Pferd ist dann reif, meines Erachtens, wenn das Pferd schön im Schritt durch die Körpermitte schreitet und den Zug gut aufnimmt. Und eben auch aus dem Halten heraus die Schleppe wieder anziehen kann. Somit entsteht dann in weiterer Folge kein Zugstress. Und dann ist der Schritt in der Kutsche eigentlich nur mehr ein Minimaler.
1: Mhm. Schritt hat ja, sollte ja generell auch beim Reiten eine große Bedeutung haben, hat aber beim Fahren noch mehr Bedeutung, oder? Man, man macht mehr im Schritt beim Fahren als, als beim Reiten, oder würdest du das nicht so sagen?
0: Naja, es ist sowohl als auch der Schritt ist eigentlich, wie du richtig gesagt hast, der ganze wichtige gegangen hat wird dann oft stiefmütterlich behandelt mhm. und das ist irgendwo das Problem und beim Fahren ist eben die Tragkraft und die Schubkraft von der Hinterhand, was dann eigentlich gut trainiert wird und da ist eigentlich der Schritt dann wirklich eine optimale Trainingsmöglichkeit und wichtig ist eigentlich immer, viele Übergänge machen, Schritt, Halt, Halt, Schritt oder Trabschrittparaden und solche Sachen, also nicht mhm. am Stück. 15 Minuten traben, sondern immer wieder ebenso auch die Durchlässigkeit des Pferdes zu überprüfen.
1: Mhm. Du trainierst ja vor allen Dingen Jugendliche. Ist Fahren nicht gefährlicher wie Reiten?
0: Ja, Fahren birgt natürlich seine Gefahren in sich. Aber bei uns werden die Jugendlichen dementsprechend auf den Fahrsport vorbereitet und dürfen auch nur mit geschultem Personal im Anfang auf die Kutsche. Also, da ist natürlich auf der einen Seite Sicherheit, erstes Maß, auch die Schutzausrüstung dementsprechend. Und die Gefahr beim Fahren ist ja eigentlich das, dass man sie überschätzt, weil man eben nicht am Pferd ist und dann einfach das Risiko ein bisschen. Die
1: Einwirkung. Genau, die
0: Einwirkung. Sind wir wieder bei dem Punkt? Und da ist eben wichtig, dass man da eine gute fundierte Grundausbildung hat und bei den jugendlichen Fahrerinnen und Fahrern auch dementsprechend gute Beifahrer hat, die was dann also ein bisschen ruhiger fahren oder ein bisschen zulegen, das Ganze muss ein gutes Team sein. Vom vom Pferd zum Fahrer bis zum Pfeiffahrer und dann funktioniert das sehr
1: ja gut. Was macht man denn beim Fahren oft ähm, falsch? Hat man die Zügel zu locker, auf dem, auf dem Rücken schlagend oder ist es so, dass, die, dass man am Anfang zu sehr im, im, praktisch am Zügel ist, so wie beim Reiten, das Pferd zu viel am, am, am Zug hat? Mhm. Oder was sind so die Hauptfehler, die man begeht? Naja, es
0: ist grundsätzlich immer so, die, der Kontakt zum Pferd ist wichtig und da mhm. ist natürlich zu lose Leinen oder zu, zu strenge Leinen ist nicht gut für das Pferd, und was auch ganz ein großer Schwerpunkt ist, ist immer äh, die Bremse, mhm. das heißt, man soll mit der Fußbremse nur das Nachrollen der Kutsche verhindern und nie versuchen, die Pferde mit der Fußbremse zu verlangsamen, Druck erzeugt Gegendruck und die Pferde werden noch intensiver und impulsiver und das Wichtigste ist eigentlich die durchgehende Parade, dass die Parade akzeptiert wird, dass man wieder zum Loslassen kommt und dann das ist uh -huh das Beste.
1: Punkt Sicherheit. Also ich habe mir beim Bauer um 200 Euro eine Kutsche gekauft, die hatte eine Kurbelbremse, mehr nicht, und die hat nicht funktioniert. Vielleicht kannst du sagen, mit was man beginnen sollte. Sollte <lacht> man sich einen Marathonwagen mit Fußbremsen immer ich mein, okay. die Neuen haben das alle, aber was, was soll, das sollte man wahrscheinlich nicht sparen. Also
0: so eine Kutsche, wie du jetzt beschrieben <lacht> hast, ist besser. Man tut einen Blumenschmuck drauf und stellt, in den, stellt sie in den Garten. <lacht> ja. Es gibt sehr gute Freizeitkutschen mittlerweile. Eigentlich beim Fachhändler ist man sehr Gut beraten, meines Erachtens ist wichtig, dass das Gewicht nicht zu leicht ist für die mhm. Pferde von der, von der Kutsche her, aber auch auf der anderen Seite nicht zu schwer und wichtig ist natürlich eine gut funktionierende Bremse und eine stabile Deichsloh da und dann ist man sicher hundertprozentig gut unterwegs.
1: Mhm. Man sollte natürlich auch nicht den Sattel schnell schnell drauf tun, aber beim Fahren muss man, habe ich gelernt, noch, äh, noch mehr konzentriert sein beim Einspannen. Ähm, wie lange äh, dauert das eigentlich, bis du eingespannt hast? Oder? Das ist nicht so, dass man mal kurz losfährt, sondern das ist eher ein, ein zeitintensives der Hobby, der oder?
0: Naja, es ist natürlich alles drumherum. Pferdepflege, wenn ich jetzt zum Beispiel vierspännig vor vier Pferde putzen, vier Pferde aufschieren, äh, da steht natürlich immer ein ganzes Team dahinter und die Pferde gehören dementsprechend vorbereitet und äh, aufgewärmt. Aber es ist natürlich zum Quadrat, sage ich jetzt zum Beispiel gegenüber dem Aufsatteln eines Pferdes. Wobei beim Einspender muss man ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt ein geübter Fahrer ist, man weiß, die Teile oder wo das Selettik hört, wo das Busplattik hört, dann ist das auch mhm. relativ rasch erledigt und man kann dann zeitnah zu gehen.
1: Und man sollte wahrscheinlich das ganze Ledergeschirr ähm, sehr gut pflegen oder man sollte besser ein Kunststoffgeschirr nehmen, wenn man Freizeitreiter, äh, Freizeitfahrer ist. Oder mhm. was empfiehlst du da?
0: Ja, Die Empfehlung ist eigentlich, natürlich Leder ist alt hergekommen und hat sich über die Jahre hinweg bewährt in, Zeiten wie diesen hat sich natürlich auch das synthetische Geschirr sehr gut bewährt. Hat natürlich den Vorteil, wie du gesagt hast, du spritzt das Pferd runter, du spritzt das Geschirr runter, du brauchst nicht nachfetten und so weiter und so fort. Und das hat auch den Vorteil im Winter, das Leder wird ein bisschen steifer und das synthetische Material, das synthetische Geschirr bleibt eigentlich immer. Mhm.
1: Weil du den Winter angesprochen hast, ist das ein ganz Jahres. Ähm Hobby oder ist Fahren im Winter ein bisschen zu kalt? Wie läuft das? Nein, nein es
0: gibt kein <lacht> schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Aber natürlich ist es im Sommer schön zu fahren, aber auch im Winter, wenn man jetzt gut ausgerüstet ist und dementsprechend warm angezogen ist, spricht auch im Winter nichts dagegen. Wenn man so eine leichte Schneedecke hat und man fährt da mit der Kutschen drüber, ist das für die Pferde schön, für den Fahrer für alle beteiligt. Mhm.
1: Wie lang bist du unterwegs so, wenn du jetzt nur ähm, in Wald und Wiesen unterwegs bist, nicht trainierst?
0: Ah, Wald und Wiesen ist eigentlich schwer zu sagen. Das stimme ich immer ein bisschen auf den Konditionszustand der Pferde ab. Mhm. Das ist einmal ganz wichtig. Ähm, kommt dann auch ein bisschen auf das Gelände drauf an. Bei uns zu Hause im Mottviertel ist es immer leicht hügelig. Das heißt, da wird man so eine Stunde, eineinhalb Stunden am Weg sein. Wenn ich jetzt Besser trainierte Pferde habt auch einmal zwei, drei Stunden unterwegs Machen dann oft gerne eine kleine alte Halt beim lassen die Pferde versuchen Dann kann sich selber ein bisschen was Gutes gönnen und dann geht's wieder weiter.
1: Okay. Und ähm, was muss man denn so ungefähr investieren, wenn man ähm, für einen Einspänner eine Ausrüstung möchte und für einen Zweispänner? Naja,
0: die Einspender kutschen fangen wir mit den Kutschen an, sind mhm. so im Bereich für die 2.500 Euro. Man kriegt natürlich dann ab und zu auch gebrauchte Kutschen, die was so um 1.500, 2.000 Euro äh, erhältlich sind. Das Geschirr, dass man gut sortiertes Geschirr hat, muss man auch so ungefähr 700, 800 Euro rechnen. Mhm. Also, wir reden da zwischen 3.000 und 4.000 Euro, was das Einspänner äh, betrifft. Und beim Zweispänner kann man sagen, die Einsteigerkutschen, Trainingskutschen sind so im Bereich auf 3.500 Euro und das Zweispännergeschirr auf 1.500 Euro. Also sind wir bei 5.000 Euro wo man jetzt das einstiegs mhm.
1: Das ist ganz wichtig, das Einspänner kann man nicht fürs Zweispännigfahren nehmen, das sind unterschiedliche ähm, Geschirre, vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen. Genau,
0: die Einspännergeschirre sind ein bisschen anders gebaut äh, wie die zweispänner -Geschirre. das heißt, das einspänner hat, der hat das Selett, das was die Tragefunktion für die Ansen äh, übernimmt und ist geteilt, also auf der einen Seite der Teil mit Selett und Schweifriemen und Schweifmetze, auf der anderen Seite ist der Teil mit Brustblatt und Halsriemen. Äh, beim Zweispinnergeschirr ist es in, in kompakt beieinander, das heißt man hat Brustblatt, den Kammdeckel, verbunden mit der Oberblattstrupfe, zurückgehend über den Schweifriemen bis zur Schweifmetze. Da ist dann wichtig, dass man sagt, beim Zweispinnergeschirr gibt es ein rechtes und ein linkes Brustblattgeschirr. Da gibt es dann auch verschiedene Merkmale, auf die was man acht geben muss und dann Mhm. Du,
1: du hast das Brustblatt erwähnt, man kann ja auch mit Kummelt fahren, macht man das noch oder ja, Es
0: gibt verschiedene Kummelt es gibt zum Beispiel das Arbeitskump, das was früher im Wald, mhm. im, am Feld verwendet worden ist. Das hat jetzt auch wieder Renaissance erlebt, muss man sagen, weil durch die ganzen Arbeitspferde <lacht> ist das jetzt ja. wieder in den Vordergrund geraten, ist aber jetzt nicht so in meinem Metier, sage ich jetzt bei uns. Im Sport wird hauptsächlich eigentlich mit, Brust mit Brustblatt gefahren mhm. oder mit englischem Kunt. Es gibt dann auch noch die Verletzung englisches Kunt und Brustblatt, das ist das französische Kunt. Also diese drei Arten sind eigentlich die sportlichsten. Arten. Okay. Der Vorteil von Brustblatt ja. ist eben der, dass man... Es auf Verschiedene, verschiedene Pferde,
1: passt. genau, und okay. das kommt, muss man immer für jedes Pferd. Pferd. Genau. Okay, vielleicht noch zum Abschluss, woran siehst du einen Vorteil, wenn man eigentlich Reiter ist, aber das Pferd auch ein Pferd?
0: Der Vorteil ist sicher der, dass man sagt, das Pferd kann man jetzt einmal arbeiten, ohne dass jemand am Rücken oben ist. Es ist natürlich auch für mich die wichtige Sache, eben das Training der Hinterhand. Über die Kutsche habe ich natürlich eben, wie wir zuerst gesagt haben, die Tragkraft und die Schubkraft der Hinterhand und das ist eigentlich der große Vorteil und ich habe sowohl Springreiter auch als Dressurreiter, die was in höheren Klassen unterwegs sind, wo wir die Pferde eingespannt haben und die sagen natürlich, wenn das Pferd ordentlich gefahren ist, ist es für die Bemuskelung der Hinterhand, aber auch des Rückens sehr empfehlenswert.
1: Mhm. Also, der, das Vorteil lässt du nicht gelten, dass äh, manche sagen: Ja, aber da muss man das Stangengebiss nehmen und das macht mein, das Maul meines Pferdes nicht mehr so feinfügig. Es, es
0: geht immer um die richtige Handhabung. Ja. Das ist beim Reiten so und ist beim Fahren so. Also, es ja. ist wichtig, dass man eben dementsprechend weiß, wie man mit dem Gebissen umgeht oder wie man die Pferde dementsprechend äh, arbeitet und dann ist beides eigentlich.
1: Mhm. Aber ihr fahrt immer mit Stange, nicht mit Wassertrensen oder ähnliches? Nein,
0: wir fahren auch mit normalen Wassertrensen, Doppelringtrensen. Es kommt eigentlich immer aufs Pferdemal drauf an, mhm. wobei man hier auch unterscheiden muss. Es ist auf der einen Seite das Fahrzeug nach Achenbach, wo der Backen, das Backenstück, der Backenriemen direkt mit dem Nasenriemen verbunden ist. Auf der anderen Seite gibt es den geteilten Fahrzaum, der was sehr häufig jetzt im Sport verwendet wird, wo ich eigentlich auf das Pferdemal einwirke, wie beim Reitsam. Und somit spricht da nichts dagegen, dass man da eine Reitgrenze reingibt. Das also, reingibt. Mhm. ist sehr, sehr oft zu sehen, dass man eigentlich mit normalen Reitgebissen auf die Pferde fährt.
1: Mhm. Jetzt hast du uns viel Gusto gemacht. Vielleicht sagst du noch kurz deine Webseite, wenn man sich fürs Fahren interessiert, es ist ja bei euch auch möglich, wenn man kein Pferd hat, dass man einfach mal in das Fahren hereinschnuppert, oder? Genau,
0: wir freuen uns über jeden Besuch. Unsere Webseite ist www.reizteil-schlögelhof.at Man findet uns auch auf Facebook oder Instagram und wir freuen uns über jeden Besuch.
1: Danke Christian und Dankeschön. viel Erfolg bei den Turnieren. Dankeschön. Danke sehr, danke. Ha, <laughs> ha,